0: Señoras y señores, la NBA lo ha vuelto a hacer. Cuando todo parecía que ya estaba sentenciado para una final Denver-Miami, la liga nos ha regalado el partido por excelencia, lo que todos estamos buscando en los playoffs, un Game 7 en las finales de conferencia. Somos Marcos y Valle, bienvenidos a este logo. Madre, 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 Marcos. Hola, sí, ¿qué sí, tal? Sí, sí, sí. Hola, 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 hola. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Ojito. Bienvenidos al, al episodio que nadie se esperaba que tuviésemos que grabar. Dios, <ríe> tal cual, ¿eh? Absolutamente. Nadie nadie apostaba, bueno, nadie apostaba, salvo los fanáticos de Boston, que, que muchos de ellos tampoco, nada, porque nada. se diese esta oportunidad. Estamos ante la posibilidad de que esta noche se cumpla una remontada histórica, como no se ha dado antes en la NBA. Y, y estoy aquí para verlo. Es que, madre mía, ¿eh? O sea, que te remonten un 3-0. Es que creo que ya pasó en su momento, ¿no? Con, con Novitsky y Steve Nash ahí haciendo, o sea, salvando los muebles que remontaron un 3-0, se ponen a Game 7 y lo terminaron ganando, ¿no? No, eh, de hecho, el 3-0... Es una, un resultado de una serie que nunca se ha remontado. Sí que ha llegado a... A empatarse, ¿no? Se a ha llegado a bien empatar bien. En, en tres ocasiones más, aparte de esta. Esta es la cuarta vez que ocurre en la historia de la Liga, que se fuerza ese, ese Game 7 yendo perdiendo 3-0. Pero el dato que a mí me parece clave es que las otras tres ocasiones el equipo que jugaba en casa era el el remontado, no el, no, el, no el que había remontado. Es decir, yeah, 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 yeah. es la primera vez que se fuerza esa remontada 3-0 y tienes la oportunidad de cerrarla en casa. Esto coloca Boston, además de la situación en la que nos encontramos, porque recordemos que Boston Celtics ha sido eh, seed número 2 de, de la conferencia este y los Miami Heat vienen de, del play-in. Que es de locos, ¿eh? Y todo por, por una canasta de Derrick, w Derrick White eh, que fue más listo el más listo de la clase el otro día, ¿eh? Porque la verdad es que mmm, parecía que se iban a casa y no se lo creía ni Tatum, que estaba en las declaraciones postpartido diciendo... joder. No, fue una barbaridad. Eh, la canasta fue un palmeo eh, en, el último, bueno, en el último medio segundo, que de hecho tiene que revisar todo el mundo en, en el estadio de Miami, ya estaban celebrando y tuvieron que revisarlo y vieron que la canasta entró. Y esto, sobre todo, me parece muy muy clave porque cambia la narrativa que tenía Miami de, de ganar los partidos apretados. Porque mm. recordemos que los partidos los dos partidos anteriores que gana Boston los gana bastante holgado, los gana con cierta comodidad. Pero este que llega apretado al final, que era donde Miami antes había, se había impuesto, ahora ha cambiado las tornas. O sea, la moral en Boston ahora es otra completamente diferente. Derrick White juega un partidazo, más allá de, de ese palmeo que hace. Juega un partido que es, sí, sí, sí. es tremendo. El tío defiende, defiende que te pasas, lo bien que defiende Derrick White, es de los, eh, de los bases más taponadores de la liga y, y están, están creyéndoselo. Están creyéndoselo, la verdad. Aquí hay varias cosas, ¿no? Eh, hmm. Bueno, desde el 3-0 que todo el mundo daba por hecho que iba a llevar a Miami a, a medirse a Jokic y a llamar Murray. Eh, se han activado esos, esos Celtics que vimos el año pasado. Es como que en el vestuario, yo que sé, han tenido un Skype con, con Udoka <risa> o tal, y se han activado eh, Marcus Smart, jugando a un nivel altísimo también de Rick White. Grant Williams, bueno, ha vuelto a meter ahí Bulla. Robert Williams está adentrísimo el tío, mm, estoy o sea, de acuerdo. Y, y los que ya más o menos estaban, que, que estaban enchufados, estaban mostrando buen nivel intermitentemente, pero están con, con consistencia, como Tatum, Brown y, y Horford, pues han sí. seguido a lo suyo, y, y claro, que aporte todo el mundo, pues se ha notado muchísimo, sobre todo, como comentabas, los dos primeros partidos que, que, que gana Boston, que ganan de manera más holgada, ¿no? Sí, a mí realmente... el una de las claves de que, se, de que se pueda culminar esta remontada que nadie se, que nadie se esperaba me parece eh, que está en, en el control que hace la defensa de Boston de Adebayo hmm. Adebayo es un jugador que no, no, no estoy ahora mismo al tanto de cuántos, cuántos cuánto era el récord, pero creo que era apabullante eh, la cantidad de victorias que tenían, si vamos a Adebayo Pasaba a la línea de los 20 puntos. Eh, los, dos, los, tres primeros partidos, los dos primeros partidos de esta serie, Pama de Bayo pasa de los 20 puntos. Y en, en el tercero no, pero aún así también, también se lo lleva a Miami. Pero en estos tres últimos partidos no ha llegado a 20 puntos Pama de Bayo. Y eso me parece un reflejo de, primero, de falta de agresividad por parte de Adebayo en comparación con lo que hizo al principio de la serie. Y segundo, que la defensa de de Boston eh, ha, ha dado un, un paso adelante. Y esto también hay que hay que darle los aplausos que se merece a Matsula, ¿no? que ha devuelto la ilusión y, y las posibilidades, más que nada, a, a este equipo para plantarse en las finales de la NBA. Bueno, con ayuda de, de Rick White y eh, alguno sí. alguno más. no A mí me, sí, está hacía, claro. me hacía mucha gracia el otro día que comentaba... Eh, Guille Jiménez en la, en la retransmisión que Matsula era un, un entrenador novato que llevaba la L <risa> y que claro, joder, de repente, llevar la L y llegar a esta situación, es que probablemente mmm, solo hay un Game 7 mmm, así más intenso que este y es el de finales de la NBA. Uh -huh. O sea, sí, señor. esto es prácticamente, y encima remontando un 3-0 que es una situación histórica, este partido... Mm, es de los gordos gordos mm, Y aquí, bueno, es que pff, hay muchas cosas, ¿no? O sea, yo no creo tampoco que haya sido relajación de Miami mm. Quizás, he pensado, quizás puede ser cansancio Claro al final Es un equipo que arrastra desde el playing y, y el enfrentamiento contra Bucks Yo creo que desgasta mucho a Jimmy Butler Que sí que mantiene un buen nivel Pero no vuelve a mostrar ese nivel Y bueno, el equipo al final me parece lógico que acabe acusando las bajas que tiene, ¿no? De Oladipo y de, de Girro sobre todo. Y aunque todos los demás jugadores activen, el nivel, pues físicamente, es muy difícil mantenerlo tan alto. Bueno, al final a Boston también le ha pasado lo mismo, ¿eh? Eso es lo que, eso es lo que te iba a decir. Que, que aquí, en... aquí está claro que, que el mayor beneficiado es Denver. Desde luego. Se está, se está frotando las manos diciendo, estos dos equipos se están dando un tute que voy a llegar yo más fresco que una lechuga Nos y van a, a llegar tres trozos a la final O sea, literal Sí, sí eh, O sea, estos tíos se lo están dejando todo Y ahora lo que hay que ver es ¿Qué puede más? ¿El ímpetu de este Boston renacido eh, Que ha recuperado las ganas de ganar? ¿O la locura de Jimmy Butler y compañía? Y eso se decía esta noche En el TD Garden en Boston ¿Tú qué dices? Eso es una pregunta que tenía que llegar, ¿eh? Hombre, ya llegadas a este punto. ¡Guau! Es que me, me pones un aprieto. Pues mira, yo... Es que a mí me gustan mucho las, las historias épicas. Yo me creo lo de Miami. Encima, molaría muchísimo de repente, llegan a la final, tal... Eh, y por un casual, yo me imagino un escenario hipotético en el cual, de repente, Miami gana la NBA contra todo pronóstico partiendo del play-in ahí y tal, primen, palmando el primer partido y de repente llega Michael Jordan con el trofeo <ríe> de la NBA, se lo da a Jimmy Butler y le dice ¡Soy tu padre! ¡Aquí tienes, hijo! <ríe> <¿Tú sabes? ríe> vale, al margen, al margen de este escenario hipotético, que sería la hostia, la verdad. Sería bastante, bastante fresco. <ríe> sería fresquísimo. Yo creo que, que Miami se lo va a llevar. Eh, me creo mucho a Jimmy Butler y creo que estos partidos quizás eh, Miami ha, ha bajado un poco el nivel, mm. se, ha visto, se ha visto muy bien y, y se ha metido en un lío, eh, el cual no están buscando, pero, pero necesitaban bajar un poco el nivel, yo creo, y, y hoy Jimmy Butler se va a volver loco. ¿Tú piensas? Mm, sí. Yo la verdad es que después, no sé qué decirte. ¿Después del Game 7 del año pasado? Sí, no, está, está claro que... que que va a estar reñido el partido. No sé si va a ser un partido muy espectacular, ¿no? porque al final nuestros equipos van a llegar con bueno, muchas ganas de especular, de cerrarse, mantenerse muy cerrado en defensa. O sea, probablemente sea un partido tosco, pero la tensión que hay va a ser lo, va a ser lo bonito, está claro. Y a mí me da la impresión de que ha, habido, ha sido tal giro y la, la forma de ganar de ese último partido ha sido tan extrema que, que yo creo que eso acaba llevando Boston. La verdad. Me, me, me espero otro partidazo de Tatum como el otro partido sí, ¿no? número 7 que jugó esta temporada, que, se que es el máximo anotador en la historia en un Game 7 con 51 puntazos que se cascó contra Filadelfia. Y me espero de Tatum algo parecido. Y. Si bien es cierto que hemos visto que Miami puede, puede dar la sorpresa, ¿no? porque al final no dejan de haberse puesto 3-0, me parece que la dinámica en la que llegan cada, cada uno de los dos equipos es exageradamente dispar, la Sí, sí, eso es verdad. Pero claro, es que es el segundo Game 7 en dos años. Es que el año pasado los Celtics eliminaron, eliminaron a Miami en un Game 7, Primera vez que pasa. Y, y, claro, yo me acuerdo perfectamente esas declaraciones de Jimmy Butler diciendo el próximo año estaremos de vuelta en esta misma situación y lo haremos. <risa> tío, no sé. Han comprado los vuelos a Denver, <risa> ya, los de Miami. Lo, lo, lo he visto anunciado, ya los han comprado. O sea, yo me lo creo, tío. Yo es que estoy en ese barco. <risa> algo, algo super heavy va a pasar hoy. Y mmm, sí, o sea, es una, es una línea, ¿no? ese partido tosco, súper rústico de palos por todos lados mm. y eh, gente con poco que arriesgar y un partido igualado que se va a decidir en el último cuarto. Ojalá veamos eso. Miami se convertiría en el primer equipo eh, con el número 8 de la clasificación que se cuela en las finales de la NBA. El punto más lejano que había llegado un equipo de este, con esta clasificación en temporada regular era este, hasta aquí. O sea, que también están en una situación eh, muy propensa para hacer, para hacer historia, claro. Pero te quería hacer una pregunta yo al, al respecto. Ya habiendo apostado sobre tu resultado, ¿cuál dirías que sería una final más competitiva? ¿Un Denver-Boston o un Denver-Miami? Bueno, aquí yo creo que Mira, es que, o sea, el, la respuesta es bastante sencilla, ¿no? O sea, yo creo que una final Boston-Denver sería mucho más competitiva que una final Boston-Miami. Pero, bueno, también pensamos que los Bucks se iban a merendar a Miami. Correcto. También pensamos que eh, los Knicks, pues, podían ponérselo complicado a Miami. Claro, al final, eso hay que verlo, ¿no? Y Jimmy Butler en una final de la NBA contra Denver... O sea, sí, es Denver, que es el coco y que tiene, <risa> que tiene todas las papeletas para ganar. Pero, sí, joder, es una situación que molaría muchísimo. Y yo creo que sigue teniendo todas las papeletas para ganar eh, Denver independientemente de, de quién llegue. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo pienso que Denver ahora mismo está, está en una posición óptima para llevarse ese anillo que, que tanto anhelan. Que nunca han ganado un anillo los, eh, los Denver Nuggets, tampoco. Entonces pues será esperar unas horitas más y tendremos ese, ese resultado decidido ya. Y sabremos contra quién se va a enfrentar. Yo que pensaba que íbamos a quedar con una semana casi entera sin baloncesto. Sí, para, para ver stats, tío. Y claro, y al final... Otros, eh, eh, de puertas para adentro, tal, y no, ¿eh? Al final el, el no habrá episodio como tal de previas de las finales sino que probablemente el siguiente ya sea con uno o dos partidos jugados, ¿no? Yo diría. Pues sí, probablemente, pero claro, es que depende de qué pase en este pedazo de partido. ¿eh? Exacto, exacto. O sea, Jimmy... Yo es que estoy muy en el barco de Jimmy Butler, ¿eh? <risa> Ya te veo, sí señor. <risa> es que eh, me encanta con qué convicción habla y sobre todo lo que hablábamos en el anterior episodio, ¿no? De ese camino en el que solo se lo ha creído él desde el principio y se han ido enchufando los demás y tal. Y es verdad que lleva unos, unos partidos algo discretos, porque sí. ha bajado su promedio en los últimos tres partidos a 22 puntos. Completamente. O sea, recordemos que venía promediando más de 30 en los hmm. playoffs Y, y bueno, a pocos triples también, ¿eh? Es que... La defensa exterior de Boston es mucho más pegajosa, quizás.
1: O sí, se han vuelto mucho
0: más pegajosas. Se han, se han activado, se han activado. Tenemos, tenemos fantasía esta noche, Joseph. Tenemos fantasía en el menú, así que... ¿Cómo se come eso, tío? Pongan... Buah, ya te lo digo yo, ¿cómo se, cómo se come? Pónganse los cinturones que, sí. que el vuelo despega esta noche hacia las finales de la NBA y todavía falta la mitad del avión por embarcar. Puf. Sí, ¿no? La, la mitad que se va a ir con Miami... ¿Qué, ¿Qué va a ser Boston, te imaginas? En plan, que comparten avión, ¿tú? Unos van de, unos van de viaje de negocios y otros de placer. Lo que sí que está claro es que puede ser un choque histórico. Eh, estos días ha hecho frío en Miami, en Madrid también, pero, pero ha hecho frío en Miami. Esperemos que, que, bueno, no sea una pechofriada tan histórica, o oh, sí. Veremos. Un partidazo. Un par de días es lo que nos espera. Bueno, pues lo comentaremos todo mañana en Twitter, en arroba, Ajá. desde luego, y volveremos prontito, como hemos comentado. Sí, señor. Hasta Chao. las finales. Chao.